Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då säger vi mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast avsnitt 102 tar sin början här och eh, som sagt mycket varmt välkomna kul att ni följer med oss på den här poddresan som vi gör. Vi har inlett en eh, ny era med eh, KL Hockey hoppas ni har sett det på Viasat Hockey. Två matcher visar i detta nu och det kommer rulla in fler. Det är vi mycket stolta över. Sedan tidigare så har vi ju NHL, världens bästa liga. Och så kompletterar vi och adderar till KL Europas klart mest lysande och bästa liga. Eh, hoppas att ni följer det och ni kan hålla koll på allting på viasatsport.se. Där får ni sändningstiden när vi visar de här matcherna som visas på Viasat Hockey. En som har full koll på KL, det är dagens första gäst som var med oss. Vi ska även ringa upp vår expert Erik Granqvist lite senare och prata hockeysvenskan. Men först ut om KL, Jocke Persson, agent också. Välkommen Jocke. Tack så mycket Niklas. Hur är, läget, hur är läget med dig? Ja, det är full fart. Eh, hockeysäsongen är igång, Champions League, försäsongsmatcher och liknande. Så att det är full fart igen. Du, det känns alltid speciellt när man säger agent. Hur känns det att vara en agent egentligen? Ja, jämfört med 15 år sedan så kanske betydligt mer positivt idag. Då var det många som mm, tyckte väl att det där var lite halskomt att vara agent. Då. Men negativt klingande. Men det är inte idag tycker jag inte. Så Men... den stämpeln har väl försvunnit iväg bort. Men Jocke, är det den titeln man har? Agent eller heter det något annorlunda på, på finare språk? Nej, utan det, det är agent som vi använder oss av. Eh, spelaragent. Så det, det, det är helt enkelt eh, spelaragent, hockeyagent, fotbollsagent. Så ja. Att, eh, ja. är, det, är du involverad i fotboll och det också? Eller är du mest koncentrerad Nej, på Nej, utan det är ishockeyn som gäller för min del. För vår del. Ja. Hur länge har du arbetat nu som agent här? Jag har jobbat som agent sedan hösten 1999 och jag var ju ännu aktiv då som spelare vid den tidpunkten så att det jag är inne på sextonde säsongen nu som agent. Vad är det bästa med yrket? Ja, det är ju att den, den ena dagen är inte en andra lik så att säga. Det händer ju alltid någonting i mobilen. Vi flyttar på oss, vi får möta mycket folk, spännande folk. Så att, eh, ja, även fast ibland så kan det vara ett ensamt jobb. Man är ute och flänger mycket. Eh, man får flytta sig själv men man är ständigt i kontakt med folk eh, i olika länder också. Så att, eh, 
Kul med nya, nya kontakter också. Men du har det blivit svårare det här jobbet med tanke på att man är tillgänglig och ska vara tillgänglig hela tiden och det blir ju tillgänglighet på ett annat sätt kan jag tänka mig nu med, med de nya tiderna med sociala medier och mejlen bara plinga till i telefonen och sånt. Hur mycket har det förändrats? Eh, ja, absolut. Det, vi, vi har ju vi har alltid haft hektiskt då, men den här tiden oftast augusti, september är en lugna när vi när det blir mer matchbevakning, liggorna ska komma igång och sen så innan det blir skador, sjukdomar och någon klient kanske till och med får lämna och få kicka någonstans så har det blivit i stort sett 12 månader om nu och det är mycket med, med kommunik- kommunikationen i flödet med samtal, mejl, sms, allting detta men då också eh, ja, som du är inne på med... Eh, Eh, samtalen som kom in idag, om det var tidigare med, med klienterna, sportcheferna eller coacher och liknande som kontaktade en så är det lika ofta nu med lokala media. Det är, det är någon blogg per dag som hör av sig. Det, det, det vuxer väldigt mycket med, med, med alla dessa samtal då, och i kommunikationen. Och det gäller att hålla sig väl med alla, eller hur? På något ja, sätt och hälla sig väl. Men jag har ju alltid den kritiken att jag försöker alltid komma tillbaka till folk som söker mig inom ett dygn. Och ibland är det ju tufft. Ja. Det, är, det är inga åtta timmars dagar vi jobbar efter. Utan det, är, det, är, ja, det är hög belastning. Ja, jag kan men det är kul. Jag kan, kul. Jag kan, Jätteskoj jobb. Ja. Hur, hur många klienter har du just nu? Eh, vi i mitt bolag, KMG Sports, vi ligger på, vi ligger på 60, 61 klienter i dagsläget. Oj, är det, är det all time high det där? Eller? Nej, det? utan det är där vi ligger. Men vi, vi är två agenter i bolaget och så två scouter då, som eh, jobbar hos oss i bolaget. Och du hörde ju där också en eh, stor anledning här till att, till att vi har kontaktat dig också. Det är ju det här med KL och att vi har börjat sända det igen. Det var ju drygt tre år sedan vi visade KL. Nu är det tillbaka på Viasatskanalen. Du, KL, vad, vad ringer för klockor hos dig när jag, när jag säger de tre bokstäverna? Nej, men ja, det är svårt att sammanfatta ett ord. Men det är väl jättekul att ni sänder nu. Det är lättare för oss att Så Vi får tacka för det också. Nej, men det är väl äh, jättekul. Ja, men KL tycker jag, som jag använder jobbar österut innan det blev KL, tycker väl att det är positivt. För hockeyn som, om vi ska vara helt ärliga internationellt sett, är ju, har ju varit en väldigt smal sport. Om man jämför med fotboll och liknande som är globala sporterna. Men det har ju också gett Hocken är en helt annan platå att stå på eh, för de spelarna som kanske inte får fotfästa NHL och liknande. Ja. Så har det, det, det jag tycker jag har varit väldigt utvecklande för hockens skull att vi ser nu hocken i de här länderna som ansluter sig med KL. Så att, eh, jag, jag, jag tycker att det är väldigt positivt att hockeykartan får växa. Men du, hur mycket kan den växa också Jocke? Du har ju följt KL på väldigt nära håll också. Vad är KL på väg tror du? Ja, men, men då kommer vi in när vi talar sporten, men tyvärr så går det lite hand hand med det politiska just nu. För nu har det varit tufft och i det ekonomiska läget med tanke på Putin och dessa sanktioner som har blivit. Och det har ju blivit kännbart även för klubbarna, definitivt hockey och misstänker för fotbollen också. Hur, hur exakt? Och, hur påverkar det? Ja, men det är ju de, de, de är ju, klubbarna är ju inte uppbyggda på samma sätt som vi har haft, även fast det har blivit en viss skillnad och utveckling. Antingen så är det någon som har ägt klubben som har lagt in pengarna eller så har det varit väldigt få på, på sponsorsidan en eller två. Har de försvunnit och har känt av de här sanktionerna och valt att lägga pengarna på något annat? Det har blivit väldigt kännbart för klubbarna. De, har inte, de bygger inte klubbarna på samma sätt som klubbarna hemma i SOL eller Allsvenska. Nej. 
med publikintäkter, sponsorintäkter och annat. Utan det har ju, ja, de, de har ju blivit gödda av någon som ger då klubbarna pengarna. Och försvinner de pengarna så blir det väldigt tufft då, naturligtvis. Men hur svårt gör det jobbet för er också? För det, det måste vara svårt att kunna garantera klienterna också. Det, det, det känns inte som det är lika mycket säkerhet i KL som till exempel NHL. Är jag rätt ut det där? Eller hur, hur ja, absolut. Jag tycker att det blir åt det positiva hållet. Däremot så inför nu säsongen 15-16 så var ju en hel del snack i kulisserna om att det var ett antal lag, till och med två till fem klubbar som kanske skulle få, få tacka för sig. Men nu, nu, nu blev det ju inte så utan nu kom ju Spartak in, Spartak Moskva och Atlant med Tyshy lämnade. Eh, så att de har väl, eh, ändå så finns det ett antal klubbar som i dagsläget inte är så välmående. Men när säsongen väl kommer igång nu så ska väl det mycket till för att någon klubb kommer försvinna under säsongen. Ja. Så så långt kan man väl se. Jag skulle vilja säga att det kanske är sex, sju klubbar som är väldigt välmående i ligan just nu. Vilka är det fin- exakt om, om man ska nämna några av de här klubbarna? Ja, men det, det, det är de så kallade toppklubbarna även namnmässigt. Ska, St. Petersburg då, ja. CSKA, Moskva, CSKA då, som är uppbackade av ett statligt eh, oljebolag. Dynamo Moskva, OFA. Ofa är då Savalat, Yulayev och eh, Kazan, Lokomotiv kanske jag sa. Eh, det är väl de klubbarna i första hand då som, eh, som står för någon typ av stabilitet ekonomiskt. Då. Så oavsett eh, känns det ska mycket till för att de inte eh, ja, att de kommer i gungning ekonomiskt helt enkelt. Men tror du Jocke, att KL kommer kunna utmana NHL som ändå var målet som de hade tidigare? Det är väl inget snack om att KL är Europas klart mest lysande liga och spelarna vill väl mot KL också som man förstår det? Ja, absolut, men vi får inte glömma bort. NHL i dagsläget är ju i, på ett sätt skulle jag ändå vilja säga hotad detta. Det är, ju, det är ju klart världens bästa liga. Men samtidigt så skulle jag vilja säga att det är ganska lika klart att KL är världens näst bästa liga idag. Ja. Så att det vimlar mycket duktiga hockeyspelare i ligan. Väldigt kul liga att titta på också. Ja. Hur svårt är det att göra affärer med dem då? Du var inne på de här stora lagen. Är det lättare med dem? Det kan man ju kanske föreställa sig att det är jämfört med de här lite mindre lagen. Ja, utvecklingen, utvecklingen har ju ändå som jag, som jag nämnde inledningsvis har varit, varit positivt jämfört med kanske för 6, 7, 8 år sedan. Eh, så ser det lite annorlunda ut idag. Det är mer uppstyrt med... med med dessa standardavtal som har kommit för spelarnas skull. Och, eh, ja, det, vi säger så här, det var mer vilda västen tidigare då för spelarna. Det var som helst egentligen kunde hända. Har du någon sån här skräckhistoria, mm. Jocke, som du kan delge? Nej, no, egentligen inte, inte, inte officiellt. Säga, <laughs> men, men det har ju funnits en del långt tillbaka i tiden där spelarna har blivit av med sina pass. När de har velat lämnat och inte kunnat lämna landet och liknande. Så att det har ju funnits. Ja, det, det, det finns en hel del anekdoter när det gäller de bitarna. Men det finns det inte i dagsläget. Nej. Hur agerade du på den tiden då, när du fick höra en sån sak? Ja, jag, jag är inget av mina klienter som var inblandade i de, i de situationerna, börselov. Så att, eh, det har varit, varit hyfsat förskonad ja. eh, när det gäller de bitarna. Du, vilken var den första spelaren som du eh, hjälpte till Ryssland? Eh, det var en utländska spelare men, men, men utav kandensarna som kom dit, jag hade ett par tjeckiska spelare annars så blev det, själva startskottet blev ju 
för, mig, för min del när jag satte igång och växa det var med Mattias Weinhandel och Tony Mortensson. Ja. Och de kom in och klöv in i ligan. Eh, Mattias då 2009-2010 om jag inte missminner mig. Ja. Som det sköt fart då. Och sen så hade jag väldigt mycket klienter i KL eh, under ett antal år. Då. Så jag dels egna klienter, sen har jag hjälpt många agenter också förmedlat spelare till KL. Både svenska och utländska spelare. Men var du förvånad på den, den tiden? För det var väl utlåningen först om jag kommer ihåg rätt med, med Weinhandel och Måtensson också från Linköping var det inte så? Ja, så det var ju speciella fall utan de, var ju, de satt ju med, med, med långa avtal med Linköping så det var ju ja, det blev många kapitel som kom av boken. Det var många och långa förhandlingar mellan mig och Dynamo Moskva som sen blev Sankt Petersburg när killarna gick dit och, och mellan Linköping att det var ingenting som var lätt. Det lades väldigt, väldigt mycket tid för att kunna lösa de situationerna. Men hur, hur tidigt märkte du att det var lukraktiva avtal borta i, i öst som det ändå var för de här spelarna? För det var ja, ju mycket det kom, med pengarna de sökte sig över. Ja, men det, det kom ju in i just in, in, ja, säsongerna innan det blev KL. Då, eh, jag skulle kunna säga någonstans 2005-2006 när man såg att det blev ganska mycket pengar. Sen när det blev KL så så såg jag ju på de spelarna som vi eh, fick dit och signade. Att det, det, det var väldigt goda pengar helt enkelt. Ja, och även jämfört med NHL-måttet. Ja. Och är det, är det något som kommer bestå tror du? Att det, det kommer vara en, en sån klyfta ändå mot KL om du jämför med, med Schweiz och SHL också för den delen? Eh, I dagsläget så, så, så känns det som att det, det, det kommer bestå. Ja. Så att... Eh, de, där kommer inte vi säger vi, SHL, Svenska Ligan eller Schweiz i dagsläget kunna vara med och tävla om, om de så kallade topp, topplönerna för, för, för spelarna i toppklubbarna. Det blir väldigt svårt. Ja. Men om man bara tittar på det nu vet jag, förstår jag att du inte vill säga några summor men hur mycket skiljer det egentligen mellan KL och SHL för, för toppspelare? Ja, men det är inte jämförbart överhuvudtaget. Alltså det, det, det skiljer väldigt, väldigt mycket eh, pengar. Så är det. Och om man lägger till NOL också då? Ja, NOL är ju så... så toppspelarna eh, känner ju väldigt, väldigt gott. Nu finns det ju inte... Om vi om hade haft officiella löner nu för att Ilja Kovalchuk har ju lön till exempel så skulle det vara förmodligen absolut topp i, även i NHL ja. om vi tittar på de spelarna men annars kan vi titta generellt sett så spelare som kanske har varit på djupet i NHL eh, det de har tjänat innan skatt har de fått mer netto efter skatt när man flyttar till KL och flyttar upp sig i positionerna då till kan man vi ska säga en tala sportsligt i en första femma ja, ja. så att eh, de de liknelserna, om man kan titta kanske på djupet spelare som har tjänat en och en halv miljon dollar då i NHL och flyttat till KL och får en och en halv, två, två och en halv miljon dollar netto. Ja. Så att det gör ju ett väldigt lyft. Eh, det de tjänar på en säsong i KL, det behöver de ett antal år på sig för att tjäna i NHL. Så NHL har ju, eller KL förlåt, har ju varit väldigt positivt för, för de spelarna. Om jag inte har fått den här statusen just i NHL. Ja. Men, men hur gör du också? För jag gissar ju de här spelarna. De, de åker ju inte bara över för pengarna också. Det, det är väldigt bra hockey. De är ju sina bästa år som, som hockeyspelare också. Hur gör man för att hitta balansen där egentligen? 
Så man inte bara tänker på, på lönekuvertet egentligen. För det är ju ett liv i sidan om också som man ska leva i, i Ryssland. Absolut. Och det är ju alltid individuellt vad, vad spelaren har för målsättning vad man vill att få ut. Ekonomi är en sak men killarna älskar ju sin ishockey. Det är ju huvudsaken för att man eh, spelar ishockey för det första. Sen blir ju då ekonomin spelar ju naturligtvis också. Eh, just det här som jag nämner och att man har ambitionen och att få ett fotfäste i NHL. Kommer kanske inte till NHL men man vill ändå tjäna pengar på sin ishockey plus utmaningen att spela på så hög nivå som möjligt ja. som man kan komma. Och kommer man till NHL så blir ju nästa mål blir ju KL. Sen blir ju naturligtvis diskussionen som man har med spelarna. Eh, om man är viss skillnad kanske om man är singel eller om man har familj. Vilka klubbar som är uppvaktar mig. Ja. Eh, alla klubbar kanske. Det är ju i, nu ska vi inte tala illa om KL, KL socialt, men i NHL så finns det ju egentligen inga dåliga ställen socialt. Men i KL så kanske inte, alla ställen är väl inte jättekul att bo, bo på, så att säga. Och passar alla. Så att, eh, samtidigt som det finns vissa killar som eh, känner att de kan bo var som helst och flytta var som helst. För hockeyn och för pengarna skull. Du Jocke, vilket är det värsta stället tror du att bo på? Du som har varit ja, det, 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 det är bara hörsägen. Jag har inte varit på alla ställen, så det vill jag ju inte ge min och peka med fänger på. Så. Men alla, alla ställen är ju det är, om vi talar om ishockeyn och med hallarna och allt, det är ju schyssta ställen att spela ishockey. Ja, jag tänker så, ja, ja. Du, du, det är en imponerande lista när man tittar på klient som du har och har haft också som har varit över. Du var inne själv på Tony Mortensson och Weinhandel. Andreas Johansson var ju över tidigt också. Ja, han var över tidigt också. Eh, och väldigt lyckosam i, i Skalsan Petersburg då. Och Henrik Karlsson är ju Jockerit där. Och Jockerit är ju ett kul inslag. Vi såg de här i möten med CSK också. Det var ju målvaktsmatch där också då mellan Henrik Karlsson och Viktor Fast. Vad, vad tror du om ett lag som Jockerit och framtiden där? Det är just nu ser det positivt. De fick en väldigt, väldigt positiv start i fjol. Både sportsligt och publikmässigt och massmedialt. Synnerhet hemma i Finland. Så de fick en väldigt, väldigt positiv boost med, med KL. Så det var nog över vad de hade hoppats på för att vara första säsongen också. Men kan det här generera någonting i Sverige också tror du i någon framtid att vi kommer att ha ett svenskt lag i KL? Ja, eh, det är mycket möjligt. Det, det, det är mycket möjligt. Sen eh, vilka eller om, om det är en, en befintlig klubb eller om det blir en nystartad klubb. Eh, svårt att säga om. Men, eh, svårt att säga att det ska ske inom kort i vilket fall ja. Jag vet ju för, för några år sedan var ju AIK på tapeten där också att de, att de skulle gå över till KL och det var ekonomiskt tungt och allting. Har det varit nära så där bakom kulisserna någon gång mer? Nej, men det, vet, det kan vi inte påstå att det har varit. Men vad jag har förstått så har det ändå varit och funnits diskussioner i svenska klubbar som har varit uppvaktade. Men som har lyssnat men sedan har tackat nej av olika anledningar. Vad är din åsikt om det där Jocke? Skulle du vilja se ett svenskt lag i KL? Eh, ja, vi har, ju, vi har ju SHL som är en fantastisk liga. Eh, men eh, klart att det skulle vara spännande. Det skulle vara spännande just med tanke på den höga kvaliteten som, som det finns i KL. Eh, att kunna få se dem i vardagen på plats här någonstans. Ja, jag håller med dig helt klart. Du, den här listan med namn som du har, som har haft efter Daniel Färnholm, Nisse Ekman, Kalle Riddevall, eh, Johan Åkerman. Ja, det finns ju hur många som helst. Fredrik Bremberg har varit en klient till det också. Han var väl inte över ja. i... Ja, och Lincoln hade, det var ju en gamla tiden som var lite... 
hamnade ju då, han fick ju lämna tidigt innan ligan startade. Ah, okay. Så där hade vi ju en skiss med hans klubb Atlanta. Just. Sen eh, var samma säsong som det skulle bli uppstyrt med vad som gällde med, med kollektivavtalet med spelare som fick lämna vid olika tidpunkter. Hur mycket man skulle få ersättning. Ja. Så där hade, vi en, där hade vi ett case med ligan att spela facket. Det löser sig till på, på ett bra sätt eller? Ja, Lincoln kanske inte var helt nöjd. Gentemot ligan då, hur de, hur de eh, behandlade caset vid den tidpunkten. Vilken hade det hänt idag så hade det inte, hade det inte varit på samma sätt kanske. Vilken är den roligaste övergången om du bara plockar en som du har varit med om till KL? Eh, ja, det är, det, det är väldigt svårt att säga. Men det, utan tvivel kan jag säga att den, den som har otvivelaktigt har lagt ner mest tid på det är ju det är det som jag nämnde då mellan eh, Linköping-caset här med Weinhandel Mortensson. Ja. Så att eh, hade väl en sittning med eh, Skasan Petersburg som var nog den längsta sittningen jag haft någon gång med en kaffepaus. Vi satt nio och en halv timme i, i förhandling där ingenting tydde på att det skulle lösa sig. Men i slutändan så efter nio och en halv timme så, så hade vi en, en ny deal i hamn. För båda spelarna. Hur går det till egentligen då? Ja, man möts. Man, man, ja, man möts. Ofta så nu när klubbarna kommer hit under hösten, KL-klubbarna, så åker man med dem och tittar på matcher, tittar på klienter och sen, sen pågår ju en kommunikation med de olika klubbarna, uppföljning, vilka som de vill uppvakta och sen så blir det en förhandling av det. Ibland kan det vara på plats, ibland är det så att vi Per telefon då. Och sen så får man mejl och förslag. Då. Så jag har ett stort kontaktnät uppbyggt över hela KL. Så. Ja, det. Man måste ja. väl lära sig de här sederna också. Jag antar att du har runnit ner lite vodka genom de här åren också. Jocke, eller hur är det ja, jag har försökt hålla, hålla, hålla mig undan med. Men det är, det, är, det, är, det, är, det är ett speciellt klimat att, att jobba i. Ja. I synnerhet. Ja. Så att eh, så är det. Ja. Och sen till, till det tråkiga också som, som ingår i det här jobbet. Du hade ju Stefan Liv som klient där också. Hur, hur var den där tiden egentligen för dig personligen, Jocke? Eh, ja, den var ju den var ju fasansfull naturligtvis. Det, det, det är chockartat det som hände. Det som hände. Ja. Ja. Hur länge hade ni arbetat ihop? Eh, det var två säsonger då innan det så Stefan bytte för att han ville byta agent för att han ville just, hans mål var ju att komma till KL. Man hade ju ett långtidsavtal med HV71. Så att eh, när det gick ut sedan så hjälpte honom då till KL. Då. Först till Novicebi och sedan då till Lokomotiv. Där det här tragiska hände också. Eh, ja, ja. Hur mycket kände du själv där också? Att, nej, nu, nu vill jag inte jobba med sånt här längre. Du måste ju kommit upp sådana tankar också, eller? Ja, det gjorde han. Så det, det tog ju under väldigt lång tid. Det tog ju väldigt, väldigt hårt. Någon månaderna efter så i stort sett så jag jobbar jag inte med någonting annat tidsmässigt efter. Så det, utan att bli för personlig. Så det tog, tog väldigt, väldigt hårt. Ja. Och var det som samtidigt, så, så, samtidigt så var det väldigt skönt. Hade alla dessa klienter då som, som eh, visade sin stöttning på alla sätt och vis. Så att eh, ja, hade ändå stöd och support. Ja, står det. Var det det som gjorde att du kunde gå vidare till slut också? Ja, bland annat en del, en del av det. Men det, det har tagit väldigt lång tid. Ja. Har gjort. 
Ja, en fantastisk människa, en fantastisk målvakt var han också. Mm. Stefan Ingen, ja, absolut. Som vi har haft där. Men du, eh, ska du avsluta lite bara här också? Vi, vi ska ringa upp en, en annan klient här till dig. Erik Granqvist, det är du som mm. har sett till att han är inne i tv-branschen också. Han har ja. gjort en märklig eh, kometkarriär också. Jajamensan. Han fick aldrig väg till KL, Erik, där? Nej, inte på det sättet. Jag fick ju kliva in här och hjälpa honom när det gällde media, mediebiten här på slutet. Så att, eh, jag fick inte möjligheten att hjälpa honom med hockeyn på den tiden. Nej. Så det hade varit spännande. Ja, det hade nog varit det va? Ja. Det hade blivt mer än nio och en halv timmar samtal med honom, eller, <laughs> eller hur? Kan det bli, kan ja. det bli. Nu får vi ju avslutningsvis eh, avkräva ett litet tips där i KL. Vil- vilka tror du kommer vinna? Gagarin Cup när det avgörs? Oh, det är svårt. Det, det är som eh, det, det är som vanligt de här klubbarna som nämnde med pengarna. Det är ju Ska, CSKA, Dynamo. Eh, även nu, vi talar om finska. Gjort det har ändå en chans, även fast de har tappat en, en del spelare och fyllt på. Men eh, Ska är ju alltid med att tippa. Men jag har misstänkt att Ska efter vinsten i fjol mm. kan få det tufft. Så att eh, CSKA, Kassan, Dynamo, där någonstans eh, känns som det kan bli spännande. Och sen så kanske vi ska gjort det där bakom i kulisserna om vi tittar på de här topp 6-gängen. Top ja, det... Men det är en väldigt jämn liga så det ska bli spännande att se när ligarna satsar någonstans efter 10-15 matcher och se vart det lutar upp. Ja, så det ska jag... bli jättekul att följa. Jag var i kontakt med Staffan Kronvall som är kapten där i Jaroslav. Han sa det också det. CSKA, Jockerit och Sankt Petersburg. Magnitogorsk, Omsk hade ja, han som personliga ja, favorit. Ja, de kan, de kan också. De, uh, Omsk kan vara med, absolut. Uh, så att Metallurg har, ett, har alltid ett kanonlag också. Och sen säger han också, kapten Kronvall, att det underskattade, han visste inte om de var underskattade kanske, men Ullström och Riddevall är sådana spelare som gör ett oerhört bra jobb där borta också, var han inne på. Så det finns Absolut. ju många svenska, jag tror det är 26 stycken totalt nu. Ja, 20, om jag inte missminner mig så är vi 28 stycken 28 den här nu. säsongen. Ja. Ja. Nej, fantastiskt. Det är kul. Du, här så var, var, var trevligt att vi fick ringa dig, höra. Ja, tack snälla. Och jag öppnar upp den här bilden för KL, det uppskattas och hoppas att du hänger med i våra sändningar också. Absolut, jag sitter bänkad. Ja, det är bra. Så tack så mycket och lycka till med, med allt jobb. Tack detsamma. Tack. Hej då. Ha det gott. Hej, hej. Ni lyssnar alltså på Vsat Hockeys podcast. Vi använder hashtag VO-podcast för att nå oss på sociala medier och vår Facebook-sida, den kan ni väl. Det är facebook.com slash viasathockey. Och alla nyheter om hockey, fotboll och andra rättigheter som vi visar oss av och andra nyheter också, det finner ni på viasatsport.se. Jag har letat upp och har med mig Erik Granqvist. Jag sa det tidigare när vi pratade med Joakim Jocke Persson, agent, att vi skulle ringa upp hans klient. Och här är han, Erik. God dag! God dag! Det känns helt underbart att prata med Jocke som är ju otroligt skicklig. Det är kul att få inblick för agenterna kommer ju så extremt nära spelarna och klubbarna. De kan ju inte berätta allt de vet såklart men de har ju väldigt mycket kunskap om hur hockey fungerar i olika länder. Så roligt att höra honom. Plus att jag är uppfylld av att jag pratade med vår vän Johan Thornberg en timme. Ja du har gjort idag? Nej vi ja. pratade igår kväll så han, han ringde upp han frågade lite om olika system för att tagga matcher. Det finns ju lite olika system så att han, han ville höra vilket jag tyckte var bäst. Och helt plötsligt så hade det gått en timme. <laughs> jag, jag... Vi pratade bara en timme. Jag trodde det där samtalet skulle kunna vara i flera dygn. Nej, dygnar, vi hade lätt jag. kunnat prata i, ja, i, i fem timmar. Så ja. att vi sa att när de kommer ner hit, då ska jag gå och titta när, när de Örebro spelar här i nybyggda Linda Varena. Otroligt Aha. cool blir det. Vad är de, de har gjort sänkt, nu då? Vad är de har sänkt isen 60 cm. De har satt 
nya plexiglas de här som är, som är böjliga som är mycket bättre så att man inte får hjärnskakningar. Ja. Och, och sen har de då så de har sänkt hela isytan och sen sittplatser ända ner till plexit så att det är den här känslan som man har när man är på NHL-matcher. Jaha. Ofta brukar ju kändisarna där i Los Angeles och så köpa sitter längst ner, ja. längst ner ja. Så där vill jag och minibulten sitta i vinter och, och kolla när lagen kommer på besök och jag sa till Tomer att han får komma och sova över här så ska vi sitta och diskutera halva natten. Men, men det, var, det var kul, vi pratade mycket strategier i hockey och han, han hade en del idéer om, om hur Örebro skulle förändra sitt spel och sen också pratade vi om hur man kan göra ännu bättre tv så vi satt och diskuterade om det. Ja, vad kommer ni fram till det? Får ni se lite skillnader i vinter? Ja, utan att gå in på för mycket så och prata mera strategi vad lagen har för strategi när de har puck och när de inte har puck ja. så vi grottar ner oss, till slut blev vi avbrutna av minibulten som skulle spela NHL ja, din son alltså. ja. Ja, ja, men han är fantastisk Johan och det är oerhört intressant att följa Örebro där också det är ju Kenta Johansson som är huvudtränare och sen Johan assisterande sen har ju fått med sig Lasse Ivarsson också nu som assisterande. Jag tror det kommer passa väldigt bra. Han och Johan är ju väldigt tajta. Precis. Och det är så läckert att man bygger upp en ledarskap med olika personliga spetsegenskaper. Så, så att har man då en huvudtränare som Kenta som använder sig av sina assisterande så att alla får ut sina vad de är som bäst på då blir det ju riktigt bra. Så att Ja, det skulle jag kunna sitta och prata om i flera timmar. Jag hade en idé idag att du skulle prata mer än vad jag gör. Jaha, jag, jag tror inte du kommer lyckas. Det <laughs> går det ingen bra. Ja, ja, men det, det är dig de vill höra. Jag leder ju bara det här, det är du som är experten. Jag... Bara en kort avstickare du. Ja. Vad, vad kul att se dig i Premier League-studion. Jag tycker du är jäkla skicklig där också. Och att du fick upp bojan på golvet. Ja, men det var, det var väl... en höjdare. Ja, men du är ibland lättare att visa och illustrera också när man går upp det istället för att bara visa bilder. Så. Och han... Han, han var ju duktig på det också. Han är otroligt framåt, Bojan, på att visa och förklara också. Ja. Ja, för mig passar det jättebra. Jag förstår bättre när jag ser ja. någon utförare än när jag hör någon prata om det. Så. Ja, jag och, sedan, det var kul. och sedan man ser bilderna igen så blir det på ett annat sätt. Då, 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 då trillar ju poletten ner på något vis. Ja. Fick du peppa honom att göra det? Eller var det... Nej, men det är som alltid i alla sändningar. Det är samarbete med allting från producent till, till experter som ska upp och göra det. Det är du som har satt den där trenden. Ja. Ja, det är läckert. Alltså. Jag, hoppas, jag hoppas man får se mer av det i alla möjliga studios. Ja, och, och du som jag... tränar så hårt nu. Du kommer ju klara att vara på golvet mer än en gång nu på kvällen. Fan, jag tycker det biter inget bra. Jag tränar ju bra, men du vet att man är plus 40. Det, det tar lite längre tid. Ja, men du... det känns i alla fall bra när man rör på. Ja, men vi, jag tror att hela Sverige vill ha gamla vanliga Erik Bulten gratis. Inte, det ska jag, inte, jag kommer alltid vara Bulten tror jag, oavsett om jag Ja, så lite. är det. Och du, vi hade ett samtal i förra veckans podcast, nummer 101, där vi pratade om toppstriden i SOL. Det börjar ju närma sig nu också till det kör igång. Hockeysvenskan drar igång den 11 september, om inte jag har helt fel. Och sen SOL mm. typ runt 16. Så att... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hockeysvenskan går ju ut med två omgångar innan SHL startar. Jag tycker det är bra. Sen kan jag tycka att det är lite väl tidigt att köra igång i början av september faktiskt. Men det, det är ju en annan, en annan tårtbit om vi säger så. Det kan vi du? prata om. Men själv känner jag mig som tjuren Ferdinand. Ja, du vill ut. han satte sig på geting. Jag vill ut nu. Ja. Jag vill, det känns som att jag just nu sätter mig på den där geting och bara vill ut och och se matcher. Så jag tycker det är häftigt att de startar. Hellre det än att spela en massa träningsmatcher. Ja, Nej, men jag, jag håller med. Men det, det är bara att det kan bli så mycket. Fotbollen har den intensifieras där i slutet också och går in på slutspurten. Det, det, det är många som pockar på uppmärksamheten. Ja, det blir ju det. Ja. Men det ja, du, du är ett mediageni så du tänker så. Men jag tror att själva hockeyspelarna, de spelar ju såklart ja, mycket hellre viktiga matcher än träningsmatcher. Ja. Men, men det ska bli otroligt läge. Jag har satt mig in lite i hockeysvenskan nu och, och det är ju det kommer bli ruggigt tight där uppe i toppen tror jag. Så att. Ja, för jag tänkte att vi skulle prata lite om det hockeysvenskan också. Vi var ju inne på SHL som sagt förra gången. Om vi tittar på hockeysvenskan och just toppstriden där också. Det, det är ju lite annorlunda nu mot vad det var i fjol. Det är inte lika öppet. och var det ju två lag som skulle upp. Den här gången så är det ju två platser man, man slåss om där att få kvala mot SHL-motstånd då, i bästa av sju matcher. Så att det, det är minimala möjligheter att ta sig upp då. Men möjligheterna finns. Vilka tror du kommer vara uppe i toppen den här säsongen? Uh, ja, jag har ju sett mig för och, och läst alla de här lokala bloggarna. Till exempel VLT uppe i Västerås där med Johan Talberg gamla målvakter som skriver om Västerås och alla, alla lag har ju riktigt bra sidor nu som man kan gå in och läsa och, och titta vad de har gjort för värvningar och så men, men när jag, det är ju väldigt svårt tippat såklart men, ja. men det jag kan se i alla fall är att jag tror att det blir en topp toppline med Leksand, Västerås Björklöven, AIK Karlskoga och sen tror jag då att Vita Hästen, Mora eh, några lag till kan blandas i där uppe. Men, men det känns som att, för det första om jag, om jag får prata om AIK med Roger Melin och Gossi tillbaka där. Så de har ju väldigt tydlig playbook. Alltså man har en spelbok, en strategi. Så här vill vi spela hockey. Och de har ju, de har ju Kovac och de här unga killarna. Du tog dem dit Malte Strömbal också. Gamla räven Oskar Sten. Ja. De har de här, vi följde i fjol då med Mikael Linkvist, Olsson Trukulja Strandberg med flera. Sandberg är kvar, han ja. blir kapten nu Precis. alltså de har hyrning också så, så, det, det här laget det passar Roger Melin perfekt att ha unga killar som är utvecklingsbara som tusan så det ska bli spännande att följa dem då, och den ledarstaben med Gossi, Melin och Stefan Persson, målvaktstränaren, videocoach det är ju en det är ju en rutinerad stav. Så det ska bli kul att se vad de kan göra med AIK som jag tror bara kommer bli bättre och bättre under säsongen. Men du har nog ingen assisterande Melin? Nej, länge. han har ju... Ja, du har ju, var du har ju David, är ju kvar, men han var ju lite materialare. David Engblom, ja. ja. Och sen har han då Stefan Persson som blir som en assisterande. Han är målvaktstränare och videocoach. Och sen kommer Gossi vara med på isen mycket. Jaha, ja, så okay. det är väl ett sätt att dra ner lönen också på ledarstaven. Att sportchefen är med ja. även nere. Jag, jag sa ju att 
Gunnar Persson skulle de ha tagit in där för, för där hade de ju en supervass ledarstab med Melin Persson Persson ja. men som de hade då när de gick till semifinal i ettan för några år sedan men jag tror det var mycket ekonomin som gjorde att, att det blev den här lösningen som också kommer bli riktigt bra tror jag Ja det måste vara något sånt för Melin kan jag tänka mig vill ha upp Persson där också från ja, Rögle och han ska ju träna Röglis juniorlag också, det känns ju lite konstigt tycker jag med tanke hur ja, det, men det är ju, det är ju bra för Rögläs junior. Ja, absolut. Extremt kunnig och en, en duktig lagbyggare precis som Melin är. Så att, men eh, ja, AIK det, det är varningens finger för dem eftersom Roger har en förmåga att verkligen få spelare att känna förtroende framförallt unga spelare som vill vara kreativa. Plus att han har en tydlig strategi hur man ska spela. Du är det den coachen som kommer att ha störst inverkan på sitt lag, Roger Melina, som den viktigaste coachen? Coachen är ju alltid viktiga, missförstå mig rätt där, men ändå kommer han betyda mest för, för sitt lag i Hockeyhalsvenskan, Melin? Ja, eftersom jag känner ju Roger väl, vi jobbar både ihop i Rögle och i, i Färjestad och han, mm. ibland har han ju lite image utåt som att han lite som han var i tonåring och att man låtsas att man inte hade pluggat till provet, ja. men, men man, man har ändå alla rätt. Ibland har Roger där att han, han är supernoggrann. Han är otroligt seriös när det kommer till hockey. Men det är ju massor med timmar hemma och funderar. Skriver ut sådana här snygga dokument med strategier och spelsystem och allting. Så han är ju otroligt noggrann. Och tillsammans då med den här arbetsmyran Stefan Persson som jobbar dygnet runt. Och den här smarta killen Gossi. Så det teamet... Det, jag tror att absolut att det kommer att ha störst påverkan på laget tillsammans med Tommy Jonsson. För Tommy Jonsson tycker jag är spännande. Han var nästan guld med ett superlag där i Brynäs. Och då är du uppe i Björklöven nu alltså och pratar om ja, Björklöven. Ja, jag är i Björklöven. Yep. Jag hoppar lite fort. Ja, men, men det är lugnt. Jag är uppe i Björklöven som, som det Tommy kommer och med sin erfarenhet. Och vad härligt för honom att få ett miljöombyte nu och verkligen testa sina idéer fullt ut i ett helt nytt lag. Och jag tror att han kan göra storverk där i, i Björklöven som ju har ett ja, riktigt vass målvakt. Kevin var ju, han var ju ruggigt bra i fjol, stora delar av säsongen. Ja. Har en egen spelstil som är ganska svårscoutad. Ja, det känns som en flaxig så är det ibland att han är lite, spelar lite fotbollsmålvakt som bara slänger sig ut. Det, men det som är läcker med honom är att han, han har otroligt bra självförtroende och att han han gör, försöker göra vad som än krävs för att rädda pucken. Och ibland står han upp, ibland går han ner. Han drar sig inte för att kasta som det behövs. Så att på det sättet blir han svårläst. Och, och, det är häftigt att se om han fortsätter utveckla Så det kommer Löven behöva. Men sen har ju de Stefan Andersson här rutinerande backen. Emmerdal nu från Västerås. Ja. Kalle Eklund från Karlskrona. Det, det är ju bra backar. Jag förstår inte varför Karlskrona lät honom gå. Jag tror han hade han är riktigt vass. Karlskona värvar ju Anton Grundet som jag känner från Färjestad som mm. är en superpolitlig liksom, modern back som är explosiv första skären som kommer hjälpa Karlskrona där. Men det är svårt att veta med löner ja, och sådär. Men, men löven måste ju ha lagt en bra lön på honom. Ja. Emmerdal från Västerås och sen då Per Edlund från Södertälje. Han kommer ju bli en vass år. Och hoppas Palme Björk håller sig frisk i år. 
för han är ju en supervass avslutare. Han, han skadade sig på gymmet i fjol. Det var ju någon sån där jättekonstig skada liksom, när han gick och vilade. Alltså, ja, då, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men det var väldigt skumt. De gick ut med det efter. De hade ju en, en rätt turbulent säsong Björklöven där. Men nu... Varje gång jag är på gymmet nu ja. och de tre, fyra gånger jag är där så tänker jag på han. Vet du, man byter vikter ja, det var så det var, ja. Att, ja. att man liksom håller i när man byter om man ska köra en maskin, att man inte bara drar ut den här lilla pluggen så att man får någonting i huvudet. Mm. Jag vet inte exakt hur det gick till, men han fick ju någonting i huvudet och fick en kraftig hjärnskakning och var ju mm. borta jättelänge. Mm. Och ett stort avbräck för dem, för han är ju, han är ju spetsig. Men de, de, då... men de har ju också Erik-spelare, det som Jesper Törnberg som inte alls lyckades i Södertälje som mycket väl kan blomma ut och göra 20 mål en säsong. Exakt. Alltmajste Stefan Öhman, självklart som den stora kaptenen. Ja. Nu när inte vi jobbar med Hockey Svenska länge så kan man ju faktiskt få tip, eh, slänga in ett tips. Eh, ni har ju alltid fått göra det som experter, men även jag kan väl få göra det. Och jag, jag håller faktiskt att Björklöven kan vinna hela Hockey Svenskan, alltså grundserien. Det, det är ett lysande tips. Tommy Jonsson kommer in med sin strategi och tittar man på laget så har de här gamla rävarna, Stefan Öhman och, och Stefan Andersson med flera som ju är otroligt... Eh, Erfarna och skickliga. Lavander, jobb i fjärde Lavander, ja. Och, och hela det gänget. Plus de här spetsiga spelarna. Så att, ja, det, det kan absolut bli att Björklöven hamnar i toppen. Kul att höra lite av dina tips. Ja, ja, men man får bubbla till lite. Sen får man väl äta upp det där senare. Men du, du, du sa ju fler lag som ska vara där uppe. Nu har du nämnt AIK, du har nämnt Björklöven. Leksand. Leksand. Kjell Kruses bygge nu då med Sjö Robert Nilsson som coach. Han är också väldigt noggrann och seriös. Vi träffade ju honom under direktkvalet i fjol. Ja. Eh, nytt målvaktspar. Frans Toima som har varit över och spelat AOL och, och spelat där borta i en finsk målvakt. Han, jag har sett han lite på Youtube. Han ser faktiskt intressant ut. Så han kan bli en, 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 han kan bli en toppmålvakt i ligan. Ah, okay. Tillsammans med en, en ung norsk målvakt Henrik Haukeland som är väldigt Seriöst. Så att, intressant par där. Men det gäller ju att målvakterna spelar på topp som vanligt. Ja. Ja. Men, men sen de här nya backarna, Ytterälle från Bik, Robin Jakobsson tillbaka från Västerås. Brögren är ju kvar såklart. Viktor Amner som, som var viktig för Vita hästen i fjol. Det är ju en klassvärmning på den här nivån. Så kommer det bli viktigt för läxan. Och sen alltså Fredrik Forsberg, Filis Forsberg, Lillebror. Ja. Han ska ju bli läcker att följa. Han, han har ju varit Gjort även poäng i snitt på de, på de lägre nivåerna han har spelat. Född 96. Född 96, högerskytt. Såklart. Så han kommer ju du och jag hålla ett extra öga på. Ja. som vi älskar Filip så mycket också. Ja, men, så men, att, men du, det är många, Erik, som, som är inne på det här med, med Frögren också. Kapten som han är, han är ju 35 år, du känner ju honom oerhört väl. Eh, som tror att han kommer få jobbigt i hockeyhalssvenskan. Med tanke på att det är ett helt annat sätt att spela. Mot SHL där det kanske lite mer positionering och så vidare. Men hockeyhalssvenskan är ju... Upp med revolverna så, så kör man fram och ja. tillbaka. Ja, det blir en definitivt en utmaning och jag hoppas verkligen de anpassar, anpassar träningen för det. Alltså de här snabba fötterna, kunna röra på fötterna och, och sen vet jag inte vad läxan de kommer spela för typ av försvarsspel. Men ska de spela överbelastning och vinna tillbaka puck fort, då gäller det ju att vara snabb de första meterna. Och, 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 så det blir verkligen en utmaning för honom i själva spelet på isen. Sen kommer ju han att tillföra eh, utanför ändå väldigt mycket. Ja. Men, 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 men det blir det är, ett helt, det, det är ju skillnad för det är ju mer uppstyrt i SOL och mer tydlig strategi. Det är därför jag säger att om Melin får till en riktigt bra strategi i AIK 
samma Tom i Björklöven Då är det mycket vunnet Ungefär som Hånberg fick igår i Karlskr- Eller i fjol i Karlskrona Det var väldigt tydligt Och när alla köper in på det Då har man mycket vunnet När kanske inte alla lag är lika Styra i den serien men, men Frögga kommer att få sina fiskar varma det är säkert. <laughs> ja, men säkerligen. Om man går till och så fixar man det. Bakåt så ser det ju bra ut för läxan. Frågetecknet det är väl ändå fram och tar de kapaciteten. Ja, det, jag läste om den här nya äh, finska spelaren som har spelat. Tommy Pakolanvara tror jag uttalat honom. Ja, Tvåvägtenter som, som har spelat både i Pelicans Kärpet. Han har de ju stora förhoppningar på att han ska leda laget offensivt. Powerplay och så vidare. Och sen lilla virvelvinden som har lyckna gilla så mycket. Brock Montparis. Ja. Kommer du ihåg honom? Har du sett uttalen fint nu? Det där var ett uttal vi jobbade med hela säsongen ju. Han sa själv att det skulle vara Montparis precis. Ja, precis. Och han, han var ju helt orädd. Och, och stack ju i näsan överallt och jobbade stenhårt. Och det gäller ju att Leksand behöver ju att han producerar nu. Han hade ju inte någon lysande produktion i Västerås. Men om, om han börjar få dit puckarna. Så då kommer ju han vara också ett, ett bra förvärv för dem. Ja, de ska ju vara uppe i toppen, Leksand. Och kommer att ha stor press på sig också. För att se hur Jon Knuts och de andra grabbarna hanterade det under säsongen. Ett lag mm. som gjorde det och hanterade pressen i fjol. Det var ju Vik Västerås började ju bedrövligt. Och sen bara avancerade man och avancerade man. Och vann Hockeyhalssvenskan i sista omgången. Till glädje för mig som hade spelat på Västerås som vinnare faktiskt. Kan jag gå ut och säga nu. <laughs> Den här gången sätter jag nog inte Västerås som ett i alla fall, men jag sätter dem som ett topplag. Och det gör du mm. tydligen också, Erik. Varför? Ja, det är för att eh, jag tycker ändå att de har, de har gjort några vassa värvningar. Bland annat Niklas Lihagen som har varit med och tagit upp flera lag ja. nu, både Örebro och Västerås. Örebro Vita Hästen har han tagit upp på KK tog han upp också. Precis, där. precis. Eh, så att han, han är ju en lysande värmning. Alltså vilket framgångsläge han måste ha. För att, <laughs> ja. alltså, men med, med all rätt. För att han, han besitter ju några egenskaper som, som gör att han är som bäst när det gäller och, och kan vara med och, och leda i den roll han har ett lag uppåt. Det är ju en viktig värmning. Och sen är det ju Martin eh, Filander. Han, han måste ju ha mognat tio år i fjol. <laughs> som coach där. Som var coach. Alltså, snacka om att han gick igenom ett stålbad och liksom och den pressen det är att vara, vara huvudtränare i ett lag med de förväntningarna och ha den kräftgången och sen med bra stöd uppifrån såklart från Niklas Johansson med flera som då är sportchef även i år så lyckas vända på skeppet och, och styra mot en seriesäger. Ty, tyvärr var de ju inte som bäst när det gällde i direktvalet. Men, men jag tror ändå att de kommer vara med där uppe i toppen. Men det gäller ju att, att de här Williams och, ja. och de här killarna levererar att, att de verkligen gör poäng. För att de har ju många grova jobbar de här Jonteberg och Grån, Grån som var grym i fjol. Ja. ja, väldigt bra tillskott. Men eh, backen här, Charlie Cook, det är någon ny Raita-back som ska vara bra i PP. Joa Åtila som unga backen Hampus Larsson. Nu har han varit lite skadad på försången ja. men han har ju spelet i sig så att men det gäller att de De, hade ju ett system, de har ju haft system i flera år Att de har haft bra försvarsspel Jonas Fransson, sista året på kontraktet Det gäller ju att han är Alltså att han gör en riktig kanonsäsong Och framförallt är som absolut bäst när det, när det ska avgöras I slutet på säsongen Men ja, Jag tror att de kommer vara med där uppe i, i 
toppen. Det tror jag också. Och jag tror lite som, som du är inne på det också att det, det är lite om byta roll mot Leksand. Det är Leksand som har bra backuppsättning. Lite svagare framåt kanske. Västerås tycker jag ser starka ut framåt men kanske lite sämre på backsidan. Precis. Och det är det jag är lite orolig för. För när Fransson får riktigt bra hjälp av sina backar då, kan ju han, då är ju han en toppmålvakt i den här serien. Men får han inte så bra hjälp på andra puckar och så då kan han ibland vara lite kantig på han spelar lite old school, alltså den gamla skolan i vissa situationer. Han får utsträckt ben och ibland är det svårt att trycka sig till andra pucken. Och då, då gäller det att han får bra hjälp i de här returytorna. Och kan de göra det med honom och han är supermotiverad till sista kontraktsår, då tror jag det kan gå bra för Västerås. Du är ett annat lag som hade stora förväntningar på sig i fjol. Det var ju Bik Karlskoga. Hade en väldigt jobbig säsong med skador. De har haft flera, flera år nu Karlskoga. De får inte riktigt bukt med det. Det innebär ju bland annat då att Kristoffer Näslund fick lägga av på grund av en hjärnskakning. Och nu är han assisterande tränare. Och det är ett hyperintressant tränarpar. De har det nu med Termell och Näslund. Det kommer i alla fall vara det mest intressanta tränarparet att sitta och samtala med. Det kan jag lova. Kapten är Martin Tillanda, assisterande Daniel Westner. Det Det kan bli rock'n'roll som vanligt i, I Nobelhallen. Du, du, du ja, det... tror en hel del på dem i år också, Erik. Ja, jag tror de kommer vara där uppe och stångas. Jag tippar dem som femma, men de kan ju absolut komma högre om de får, eh, får målvaktsspelet och försvarsspelet att klaffa så att Gisett och eh, Emil Kruse där får bra hjälp längst bak tillsammans med de här rock'n'roll- spelarna de har då framåt Christian Berglund träffar jag på ett bröllop nu i helgen. Aha. Han var motiverad? Bara... Inte på bröllopet utan på säsongen. Nej, nej han, han skötte sig bra på bröllopet. Gjorde det? Han, var, han var ungefär som jag. Han var lagom, du vet, så här, salongstrevlig. Aha, så det, okay. det var ju härligt. Stiligt klädd. Såg vältränad ut. Aha. Och han sa att han hade vunnit mot alla i pingis. Han är ju överlägsen pingismässare där i Karlskoga. Slog han dig under tiden i Färjestad? Nej, det var bara annan match. Vi hade en championship-match, då lyckas jag vinna tror jag 4-3-1 i den. Men han är superbacken, alltså ruggigt offensiv. Han är nästan ingen defensiv, men ruskigt bra offensiv. Så han spelar av alla de yngre spelarna. För de tror att, att de ska vinna lätt mot den där gubben, men det gör de inte. Ingen har jag tagit sett. Men det han sa om, om Kaskoga, vilket vi har ju spekulerat om, att de har en otroligt bra lagsammanhållning. Alltså de, det, det blir ett, ett gäng där de... De har jäkligt roligt ihop och, och det, då är det ju mycket vunnet att man, man trivs tillsammans och man spelar för varandra. Ja. Så att han, han trodde mycket på laget den här säsongen. Men de måste nog vara skadefria också för det, det, det har ju varit för mycket skador på dem helt enkelt. Och det, det kan Exakt. ju inte bara vara otur år efter år heller. Det, det måste ju ligga något bakom det. Ja, jag träffar ju Temo Sellene som inte hade så mycket skador och han sa... Att det är ju stor skillnad på spelare som är väldigt noga med hur de förbereder sig. Dels under sommaren. Att de tränar på ett sätt som är funktionellt för deras spelstil på isen. Lite som Andreas Ögren och flera duktiga PCs våra NHL-spelare pratar om. Att man ska ha en grenspecifik träning som är bra i den rollen man har. Plus att under vintern, att man är så jäkla noggrann med de dagliga vanorna. Det man gör innan träningspasset och det man gör efteråt. Ja. Och, och där, där får väl Utan att veta Så, så kan jag tänka mig att, att Där har de lite att vinna Karlskoga om de kan få bättre vanor Runt träning, att man inte direkt bara tar kaffekoppen Och pizzan Och, och, och pizzan Och sätter sig och tjabbar Utan att man verkligen gör De viktiga små sakerna runt träning Och match För att hålla sig fit hela säsongen Och frisk 
Ja. Och, det, och det är ju upp till spelarna också att sköta det. Det kan ju inte bara vara, vara ledarna. För nej, nej, nej. Det är väldigt mycket personligt eget ansvar. Ja, väldigt vet, mycket. För det men vet också... att de har haft det uppstyrt runt omkring det. Det är ju inte det. Nu har de upp på lite hjärnskakning och sånt också. Det är ju mycket med det här plexit också. Det är mm. plexit, ja. Det var det jag var inne på. Att det är så bra. Alla lag borde byta till ja. det här mjukare som Rögle gör nu då. Jag håller med dig. Men de kommer vara upp i alla fall. Och det ska bli kul att följa Termell och Näslund och se vad de hittar på också där i Bika Skoga. Du, mm. du har varit inne på AIK, Björklöven, Leksand, Västerås, Bika Skoga. Får jag bara säga en brasklapp vita hästen. Ja. Seriens bästa målvakt. Det är ju superbra Axel Brage. Det ska bli kul att fortsätta följa honom. Eh, han spelar ett år till här nu och sen kommer han spela SHL. Alltså han är ju... Jaha, han... Vilka, vilka, jag, vilka är det som jagar honom? Jag tror det var flera lag som är intresserade av honom. Men jag tycker han, han gör rätt att han tar en säsong till där han får ta ett enormt stort ansvar. Och sen så, så blir det SHL för honom eller något lag utomlands. Men kommer kom han ha första? Han är ändå jagare. Det är ju Linus Söderström som vi minns en JVM ja, som han har Mycket spännande par de är. Linus som är på väg upp och som är lysande teknik och är ju en... Är en härlig målvakt. Vi går in och kollar på klipp på vsatsport.se där det var det ju någon, någon gång när jag visade hans spel. Och, ja, och, och han... Eh, den, den tandem kommer bli spännande. Det gäller för coacherna då. Mikael Johansson är ju huvudtränare nu. Tillsammans med Hellenberg. Exakt. Ja. Som blev värvad från Västerås då. Gamla ja. målvakten där. Och då är Niklas Tjernetski är ju nu. Ja, men jag fattar så. inte riktigt grejen. Var, varför är det så? Jag menar, han gjorde ändå succé. Han brann ju för att eh, vara tillbaka i båset eh, Zanetski efter det som hände mm. i Färjestad. Så, så, men, så men, kör han en säsong bara. Men, men Niklas är en väldigt skicklig lagbyggare. Och han är också på något sätt strategi. Jag vet inte turerna runt det där. Men, men det ska bli spännande att se honom i den rollen. För att om han fortfarande eh, om han och Micke hade ju fint samarbete i Exakt. fjol. Och då kan han fortfarande fortsätta ha det fina samarbetet. Det blir lite mer som att man är att, att han fortfarande har mycket input till laget ser träningar och ser såklart alla matcher och ger feedback och både ledarskapsmässig input och på olika spelare och hur man spelar. Då kommer han ju vara viktig. Och, och om de bedömer att Micke Johansson är skicklig på att göra träningarna, de dagliga isträningarna och så då kan ju han göra det och så kan Niklas vara med med den här strategen och ge feedback lite uppifrån. Ja, det, ja, tror jag, det är ingen dum idé. Och, 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 nej, det ska bli spännande att följa det också. Ja, Vita hästen är alltid roligare. Det var en härlig frisk fläkt i Hockarsvenskan. Det kommer säkerligen vara så den här säsongen också. Sen är det ju många andra lag som smyger där bakom också. Tingsryd är tillbaka, Panten, Nykommen. Kommer från jobbigt Sundsvall, den nya också. Asklöven kommer säkert, säkert hugga på en topp åtta-placering. Skulle inte förvåna mig. Nej, det tror jag också. De, de är åtta-nio där tippade de. Ja. de. Har du ett tips rakt av, Erik, eller? Ska du ha alla lag? Ja, har du det? Nej, det har du inte. Ja, det har jag. Har du det? Men kör då. Ja, du skickar ut sms för att tippa det hockey och ja. så jag, kör. jag kör rakt av. Då. Kör rakt av. Varsågod. Etta, Leksand. Tvåa, Västerås. Trea, Björklöven. Fyra, AIK. Femma, Kaskoga, sexa Vita hästen, sjua Mora, åtta Oskarshamn med Backala i målet, nia Asplöven, Kentes krigare, Antuna tror jag blir tia, Johan Thornberg varnade för Antuna, han tror att de kommer högre upp. Aha, okay. 
Elva Sundsvall med Magnus Åkerlund i målet, den här dynamiska målvakten. Ja. Mattias Mås och Christian Söderström, de här gamla rävarna. Det kommer hända grejer. Ja, verkligen. Tolva då, Stefan Lillis Lunds Panten. Det blir läcker att se. Det är nära här. Jag skulle kunna åka ner och se någon match live med dem. Och, och sen och ge en rapport här på podden. Och sen Tingsryd tror jag blir trettonde och Timrå fjortonde. För Timrå har ju, jag gillar ju coachen där, Forsberg. Ja, han är grym. Han är oerhört sympatisk och så vidare. Men det är ju ett väldigt... Truppen ser ju tunn ut. Så. Men ja, det var tipset. Ja, och som vi sa vid fjol så, så vet vi att de här man kan tippa i botten och kan lika gärna hamna i toppen. Ja, men det är skönt. Du, nu, nu behöver vi inte träffa dem. Så nu kan man ju ha de här tipsen. Det var ju som Håkan. Han fick ju leva med hela säsongen i fjol för att han eh, tippade vita hästen långt ner. Va? Håkan är motivator. Han har vaknat på Twitter nu, Håkan. Ja, ja det visst. Det är, det är underbart. Han kommer ju kunna följa också sen när NHL-säsongen kör igång. Och det gör det ju om ett litet tag. Det närmar sig eh, NHL-start också. Nu är ju det senaste ryktet där borta att det är många som jagar eh, Chicagos superstjärna Patrick Kane. Jo. Efter det som har hänt i, i sommar också. Han är anklagad för... Är det våldtäktsförsök? Eller det, det, det... Ja, det är något sexuellt ofredande eller... Ja. Alltså det är något, ja, något hemskt där det så, ja. så, så vi får se eh, vad som händer med det. Men, Men det är ändå chockerande det, uppgift att eh, det börjar cirkulera så där, att, att han är jagad. Och, då har ju förmodligen Chicago pratat om det också. De har ju super, superkontrakt han och Taves här, som jo. börjar gälla den här säsongen också. Ja. Han är ju en gudabenådad spelare som har varit levererat i viktiga matcher i slutspel och så tagit tre Stanley Cup ja. med ja. Chicago. Ja. Men det är ju ja, men de kanske är trött på de här storisarna utanför och sen är det ju han har ju en extremt stor lön i lönetaket så det skulle ju öppna utrymme såklart men nej, det, vi, vi får följa och se vad som händer med det här ja, vad som händer med rättegången. Ja. Jag, men jag såg också att det började spekuleras om det. Ja, det, det var väl fem klubbar där och det var inte namngivet vilka de, men eh, skulle få mig om Buffalo är en av dem. Det är, väl, det är väl där han kommer ifrån, om inte jag jo. minns helt fel. Ja. De ligger väl närmast i hand. Ja. Men det kommer vi kunna prata mer om. Vi ska ju gå in och eh, prata här i podden mer NHL också när det närmar sig nedsläpp. Eh, får jag bara säga en grej till? Förlåt nu jag har pratat för mycket. Men, men Jacques Lemaire från, från New Jersey till Toronto, det är ju en vilken stab de har nu i Toronto. Ja, det, det är många det. häftiga stab, Erik, det? Ja, det är det. Och det, det blir ju läckert att, att, att följa ledarskapet. För Johan Hedberg, som var i New York i målvakten som nu är i San Jose att tränare, han berättade om Lemaire. Han gillade honom. Han var ju otroligt noggrann med allting. Det var lite som i lumpen att man fick inte ha skäggstubb. Utan, utan det var, man skulle vara renrakad och fräsch och inte komma och se ut som en slatat i träningarna heller, utan man skulle se proper ut och det var mycket sådana mycket disciplinära grejer, normer och regler som man skulle följa, vilket ja. Hedberg älskade. Aha, sen, får vi, ja. sen får vi se hur mycket han får vara med och, och uh, sätta upp de reglerna i... Uh, han vill att man ska ha låga tröjnummer också. Aha. Men det tror jag blir svårt för honom att, att, att börja byta tröjnummer där i Toronto. Men vilken stav de har där med Shanahan, Lamorello, Babcock, Lemaire. Alltså... Och vi får se vilket tålamod de har där i Toronto För de har ju sagt att de ska bygga på längre sikt ja. Men om, om förväntningarna är ju extremt höga På den 
på, ja, det, på den staben. Det, 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 det känns som lite för mycket sjanglans i tränarstaben och för lite på isen än så länge. Men... Ja, än så länge. Ja. Men det kommer nog bli förändrat på det. Men det är Montreal, Toronto var direkt i premiären. Ja. Ja, det är, det är många och det är, som sagt det kommer bli fler NHL-studios den här eh, säsongen också där eh, ni kommer kunna se Erik Granqvist och Mattias Nordström en hel del också och Håkan Södergren så att eh, ni är redo precis som vi är och det ska vi prata mer om som sagt här i podden. Ska du avsluta med någonting klokt Erik eller? Ja, en spännande grej med AIK är ju att Filip Magnusson värvad från Rögle just till AIK är den enda skåning som har vunnit poängligan i tv-pucken. 17 poäng, precis som Gabriel Landeskog hade 2008, hade Filip 2012. Så håll lite ögonen på honom, för det är en riktig målskytt som jag har sett på närmare håll. Jag älskar att du kommer just in på det också när vi precis har pratat om Babcock, Kane och Lamirillo och eh, Lemaire och sen så kommer du in på på, på hockeysvenskan. Det, det är det som är Vesat Hockeys podcast. Ska vi säga någonting om KL? Jag älskar att vi sänder det. Ja. Tusan vad kul det är. Henrik Karlsson höll nollan mot Viktor Fast som också var riktigt bra i den matchen CSKA Jokerit. Och igår CSKA Vika, Radulov och grabbarna. Vad de är skickliga. Så vill man se hockey med teknisk briljans och många väldigt duktiga svenska spelare så ratta in, ratta in KL på via play och, och via satt hockey. För det är, Det är riktigt kul att kolla på. Ja, och eh, vi har pratat mycket om det i början också med eh, Joakim Jocke Persson som är agent och har haft eh, stort inflytande över alla svenska spelare i KL. Så det är intressant att få höra hans tankar också. Gå gärna tillbaka i vårt arkiv också på vsasport.se eller iTunes eller ladda ner appen Acast och eh, lyssna på den här podden. Så nu är slut. Tack så mycket Erik för att vi fick det... eh, störa dig. Ja, ingen orsak. Jag ska lyssna på NHL-kollen nu med Bjurman Ekeliv. Och sen ska jag hålla tummarna för dig. Ja, för, I mästarnas mästare, för nu drar du. Nu drar jag så att eh, nästa vecka blir förmodligen eh, lite podduppehåll. Men sen kommer vi tillbaka och då har SOL och Hockeysvenska startat. Då ska vi ge en liten reflektion över det och så ska vi börja sätta tänderna i NHL också. Vilka lag som ser starkast ut där borta. Kan du berätta någonting om mästarnas mästare när du är klar med det? Nej, Nej ingenting. Ha... Jag kan inte säga någonting. Så var det med Jörgen Jönsson. När han vann ju mästarsmästaren. Då jobbar vi upp i Färjestad. Han sa ingenting. Sa Men att jag märkte att han var gladare än... <laughs> han var gladare än någonsin ja. nästan när han kom tillbaka. Så då börjar man ju ana. Ja. Men jag kommer inte vinna för jag kommer lägga mig mot Foppal. För jag skulle aldrig... Eh... <laughs> förstöra någon relation där och man kan inte besegra Peter Forsberg. Det går inte. Det är helt omöjligt. Du, du, Erik, du blir två. Ja, två är bra. En bra. Det är som en seger då. Ge gärna ett avskoj. Ja, det ska vi göra. Så hörs vi alla poddlyssnare senare här och uppdatera kring läget. Tack Erik. Tack alla lyssnare också. Och stort tack till Jocke Persson som var med oss tidigare. På återhörande allihopa. Vi hörs. Hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 